0: bienvenidos sean, gracias por acompañarnos, gracias por informarse con nosotros. Esto es Maya TV Noticias, emisión internacional, estamos en directo a través de la pantalla de Maya TV en todos los cables a nivel nacional, pero también a través de todos los dispositivos móviles en nuestras redes sociales, arroba Maya TV HN, nuestra transmisión de Facebook Live en estos momentos. Hoy es martes 6 de julio del año 2021. Mi nombre es Flor Serrano, quédense con nosotros para que queden bien informados. Vamos a comenzar con los titulares.
1: Inicia aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Suspenden proceso de vacunación en el sur del país por poca afluencia de personas. Autoridades de salud proponen inocular a un 80% de la población hondureña. El CODE insta al gobierno a habilitar más centros de triaje. En los sucesos asesinan a campesino en Tocóa, Colón. Su alianza denuncia ante el Ministerio Público a para que presente información sobre incumplimiento de contratos. Y en el campo internacional, deslizamiento de tierra deja al menos tres muertos en Japón.
0: Bien, informamos eh, y vamos a comenzar este noticiero contándoles sobre la vacunación, la quinta jornada de vacunación. Ya comenzó la vacuna de AstraZeneca a ser aplicada. Así que si usted en su carnet tiene una fecha de aplicación de esta vacuna y estaba esperando, pues la las autoridades de salud dijeron que no esperaran a que a lo que habían dicho al principio que eran tres meses, no, tienen que ir en la fecha que está en su carnet, ojo, la vacuna de AstraZeneca. Las personas que se pusieron la vacuna Sputnik V, que fueron la mayoría adultos mayores, esas tienen que esperar, también algunos comunicadores, porque todavía no hay respuesta de cuándo vuelve la Sputnik V. Hoy se estaba debatiendo sobre por qué las autoridades decidieron poner todas las dosis y no guardar la segunda para 28 días después o para el mes después dijeron que tenían fecha de caducidad y si se esperaba se vencían todas entonces ahí se les da la razón están también viendo la posibilidad de poder poner como segunda dosis una de AstraZeneca no comenzar eh, el ciclo sino terminarlo con AstraZeneca esto todavía se está contemplando sin embargo no se ha dado luz verde pero ya se inició con esta aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca para los hondureños que se la aplicaron en la el, el mes pasado, en el mes de, de bueno, fue en el mes de mayo realmente, no fue en junio. Inicialmente se había establecido un intervalo de tres meses entre la aplicación de ambas dosis, pero eh, las autoridades pues modificaron esa disposición que se comenzaría a aplicar según la fecha de su carnet, como les dije anteriormente, esto por la disponibilidad que hay de vacunas. Cabe destacar que la CESAL publicó un calendario de vacunación para evitar que todas las personas que recibieron esta primera dosis abarroten los centros de vacunación en búsqueda, en búsqueda de completar el cuadro de inoculación. Este cuadro se lo vamos a presentar más adelante para que estén pendientes de cuándo les tocaría a ustedes. Sin embargo, ahí está también la fecha en su carnet y seguramente las autoridades eh, debieron hacer este cuadro conforme a lo que está establecido en el sistema. Cada carnet que ellos están dando también tiene que ir acompañado y coincidir con lo que está dentro del sistema de la cesal, así que estén pendientes por favor de esta información que les estaremos brindando. Mientras continúan vacunando en diferentes lugares del territorio nacional eh, con la primera o la segunda dosis en el sur del país es otra historia. Y es que cancelaron la vacunación en este eh, pues en esta parte de Honduras, la región de salud de Choluteca inició el pues de, de, y determinó la cancelación de la jornada de vacunación en el sur del de país y precisamente en esta ciudad de Choluteca por la poca afluencia de personas en los centros de inmunización de este municipio y bueno, eh, dijeron que en vista de que hay poca afluencia de la población meta a vacunar la vacuna contra COVID-19 se suspende esta inoculación en el municipio de Choluteca indicaron inicialmente en un comunicado de la región de salud que el escrito añade que eh, pues esta vacunación es urgente en otros lugares donde sí hay personas que lo necesitan donde sí hay población meta para vacunar y que eh, seguramente en Choluteca ya estaban todos inoculados y por eso se suspendía la inmunización se desarrolla con normalidad en otros 13 municipios, eh, estamos hablando solamente de Choluteca, la suspensión, pero en Namacigüe, en Pespire, en Duyure, en Yuzguare, en el Corpus, en Marcovia, en la Concepción de María, Orocuina, San Isidro, San José de Morolica, eh, Apacilagua y El Triunfo, eso sí están eh, desarrollándose con normalidad. En tal sentido, anunció que a partir del martes 6 de julio, o sea de hoy, se continuará la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca, en mismas que van a continuar con la aplicación... En, y serán aplicadas en el mismo punto donde se aplicaron la primera dosis. Hasta el momento Honduras ha vacunado a 903.581 personas, 845.000 con una dosis y 58.125 completaron su proceso de vacunación según reportes oficiales de la Secretaría de Salud. Tal y como se había prometido, en el sector transporte también está siendo inoculado. Al menos 700 conductores de taxis ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Aplicado pues las medidas de bioseguridad también para evitar masivos contagios de COVID-19, se desarrolló esta jornada en el sector del taxi en San Pedro Sula. Los conductores del servicio de taxi recibieron esta primera dosis con la vacuna anticovid y dentro de 28 días deberán acudir nuevamente al punto de inmunización para completar el esquema de dos dosis para la jornada y bueno, se organizó un una estación móvil a través de la cual pues, los pilotos fueron inmunizados y permaneciendo en sus unidades, por supuesto, para luego esperar 15 minutos antes de seguir con su labor diaria por si cualquier cosa pasa y tenerlos en observación. El punto de vacunación pues, se instaló en el Complejo Olímpico, donde se tienen 17 estaciones para vacunación. El comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Ruiz, informó que los conductores vacunados se instalaron de manera previa y se dio la prioridad a los pilotos mayores de 50 años. El sábado recién pasado, unos, cien, unos 1.100 conductores de taxi recibieron la vacuna, recordó Ruiz. Eleazar García, conductor de taxi, dijo, que se sentía agradecido por ser considerado como prioridad para recibir esta vacuna. Por su parte, Carlos Antonio Castillo, otro de los pilotos inmunizados, también destacó el apoyo recibido para alcanzar la vacunación en este rubro. A nivel nacional, a la fecha se han sido inoculados ya unos 3.000 conductores de taxis. La Secretaría de Salud asignó un lote de 19.000 vacunas, para este sector y para ser aplicadas en el marco de la quinta campaña de vacunación, es decir, que en los próximos días tendrían que estar terminando con el sector taxista. En otras informaciones, el neumólogo Carlos Aguilar afirma que la segunda dosis de la vacuna es indispensable en estos momentos, sobre todo porque se viene o se está viviendo ya eh, un eh, bueno otro oleaje de coronavirus y porque los hondureños no estamos respetando las medidas de bioseguridad.
2: Definitivamente las variantes están circulando, no sabemos si todas las variantes que se han reportado en el mundo están en el país, pero más allá de eso, porque el virus seguirá replicándose y seguirán habiendo variantes, lo importante acá es que las vacunas protegen contra la mayoría de las variantes. Por eso, es una prioridad que el país se vacune de forma masiva y simultánea. No es posible que Honduras esté en el último lugar en el área centroamericana en relación al número de dosis que estamos aplicando. Las variantes están en el país, seguirán existiendo, pero tenemos la ventaja de que las vacunas protegen contra la mayoría de ellas. Por eso, esa debe ser la principal acción del gobierno. Es ...vacunar a la mayoría de la población. simplemente ese es probablemente el gran fiasco del manejo de esta pandemia. Hay miles de personas que se pusieron ya una dosis... ...no se sabe con certeza cuándo vendrá la segunda... ...y además existen una gran cantidad de personas... ...que no tienen todavía acceso a la vacuna. Creo que se debe seguir presionando... ...y si a eso le agregamos que no se ha podido fortalecer... ...adecuadamente la red hospitalaria... Honduras entra en un panorama desolador, con pocas vacunas y con un sistema de salud, un sistema hospitalario colapsado. Y...
0: Si escucharon los datos que dimos anteriormente, al menos o solamente unas 55 mil personas hondureños cuentan ya con las dos dosis de las vacunas que han llegado al país esto pone más aún en peligro la situación de Honduras porque somos más de 9 millones de habitantes quiere decir que el porcentaje es completamente mínimo, estamos en los últimos lugares de vacunación en la región, por lo que urge se acelere la segunda dosis a las personas que ya se han aplicado a la primera, así lo dijo Carlos Umaña, vamos a escucharlo
3: Querida población hondureña en estos momentos, la COVID-19 se encuentra en una fase de aceleración exponencial con múltiples contagios a lo largo y ancho del territorio nacional. La única zona que prácticamente se encuentra con una meseta es la zona norte del país, pero inicia a recibir pacientes de varios lugares de Honduras que no encuentran cupo para poder tratar los pacientes. Con los triajes cerrados... Con solamente 55 mil personas con dos dosis, las vacunas en este momento no son la arma fundamental, ya que recordemos que las nuevas variantes reducen las posibilidades de una sola dosis a mínimas expresiones. Acudo ante ustedes a solicitarles de la manera más respetuosa especialmente en los sitios donde está colapsado el sistema sanitario, que extremen las medidas de bioseguridad. En estos momentos, donde más de 100 capitalinos esperan cupo por los hospitales nacionales, la situación se vuelve caótica y muy peligrosa. Si a usted le da COVID en estos momentos, prácticamente en el 80-90% del territorio nacional no encontrará un cupo. Y las posibilidades de sobrevivir son escasas así que llamo la atención de la población y ya no solamente está atacando personas de la tercera edad ataca núcleos poblacionales y familiares completos y muchos niños están cayendo presa de este mal por lo tanto es nuestro deber protegernos al estado le exijo que complete los esquemas de vacunación y a la población le pido respetuosamente nos ayude a los médicos guardando las medidas de bioseguridad
0: bueno hace varios meses que comenzó ya la inoculación y 55 es un número muy reducido de personas que han recibido la segunda dosis, casi un millón con la primera. Sin embargo, las autoridades de salud continúan siendo optimistas y dicen que la meta es vacunar por lo menos al 80% de todos los hondureños, ya que están esperando, por supuesto, que los proveedores de las vacunas también cumplan con los contratos de adquisición de estas compras que ha hecho Honduras para inocular a más del 80% de los hondureños. La ministra Alba Consuelo Flores explicó que en su plan de trabajo se ha propuesto a vacunar esta cantidad de hondureños de la población elegible, o, o sea que superar la meta mundial, que eh, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud dice que el, con el 70% de las personas inoculadas en un país es suficiente para declarar el control de una pandemia. Eh, los proveedores de las vacunas eh, pues están eh, bueno, eh, Honduras está esperando que estos proveedores cumplan con estos contratos para no parar la vacunación y que no pase lo que está pasando con la vacuna Sputnik B para no darle más largas a las personas que ya les toca la segunda dosis, ella también dijo que el plan de trabajo se ha propuesto pues a vacunar 81%, 81 de la población elegible, eh, superar la meta mundial es el objetivo de las autoridades de salud, pero la pregunta es ¿Para cuándo? Porque llevamos varios meses y solo se han inoculado por completo a 55 mil personas, que esto es realmente un número absurdo en comparación con otros países. Y sin irnos tan lejos, El Salvador, que tiene vacunado pues miles de personas más que nosotros. Yo creo que eh, hay que ordenarse las autoridades de salud si van a aplicar una dosis, que se fijen cuándo va a vencer la próxima. Para que los lotes que lleguen de los países, sobre todo los que se compran, ¿verdad? Porque las donaciones a lo regalado no se le busca al lado, como decimos. Pero las que se compran, que vengan las dosis con tiempo suficiente para que se pueda guardar la segunda y no poner dosis, la primera dosis a lo loco, porque luego no hay adquisición. Y es comprensible porque en todo el mundo hay demanda de estas vacunas y eh, no esperar que se pase mucho tiempo y perder la secuencia de la vacuna, de la dosis que deben aplicarse en el organismo. Es preocupante los números de personas fallecidas en el país, eh, las edades de estas también. Ayer les informamos de un niño de dos meses de nacido que fue reportado muerto por COVID-19 en el hospital. Eh, de especialidades pediátricas, el hospital María. Bueno, uno de los responsables de estas muertes son las variantes, que cada vez hay más personas con este tipo de variantes en Honduras. Y esto sí, es casi seguro, que de, si va a contraer o se va a contagiar con una variante del virus, es poco probable que sobreviva. Y esto hay que evitarlo porque es eh, completamente evitable. Vamos a ver
4: aclarar de una vez por todas esto de las variantes porque creo que hay una cuestión muy mediática que está impactando negativamente en la población las variantes van a van a ver y seguirán habiendo más variantes ¿Por qué? porque entre más contagios tenga el virus más mutaciones va a tener hay variantes de preocupación y variantes de interés ¿Por qué son de preocupación? Porque hay más alto contagio, hay más virulencia, eh, hay más hospitalizados porque hay más contagiados. Las variantes de interés van en camino a ser preocupación dependiendo del comportamiento que tenga la transmisión. Está, eh, me preguntan por la variante Epsilon. Yo le digo, me preocupa más la variante Lambda, que es la que está circulando en América del Sur y que ya hay eh, hay en varios países ya reportados. Eh, la variante Delta, sí me preocupa la variante Delta porque ya es de preocupación y tenemos en 14 países de América y 100 en el mundo entero. Pero también hay 168 países infectados con alfa y tenemos un alfa en Honduras. Entonces, y tenemos gamma y tenemos beta. Entonces, todas las variantes son importantes. Eso, eso depende del comportamiento que tenga la variante en un país determinado. En ¿La variante que tenemos de interés, la b 1519 me preocupa? Sí, porque está en México y el 65% de la población tiene esa variante de interés. Entonces, las variantes todas son. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto, miren. Estamos, eh, Bueno, dos preguntas a la vez no puedo. Primero, eh, me pregunta de las vacunas. En teoría, en teoría, todas las vacunas están funcionando para la variante, porque se trabaja en lo que se llama, eh, las vacunas lo que quieren es crear anticuerpos a través de la proteína que varía, que es la proteína S. ¿Qué se está haciendo para vigilar esto? Nosotros, el Laboratorio Nacional de Vigilancia, pertenece a la red...
0: bien y Carla Pavón quien es la jefe de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud dice que entre más contagios habrá más ocupación hospitalaria y por supuesto más preocupación en la población que no tendrá dónde ser atendida en caso de que contraiga el virus
5: de decirle a la población especialmente al distrito central distrito central está viviendo una situación muy crítica en cuanto al aumento exponencial de casos ustedes ven eh, diariamente sale una gran cantidad de positivos y entre más casos hayan más ocupación hospitalaria vamos a necesitar y esto eh, obedece a que la población se ha relajado cree que porque ya casi llevamos ya estamos próximos a llegar al millón de, 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 de personas vacunadas y por lo tanto 900 y algo de miles verdad eh, tenemos vacunados y por lo tanto la gente cree que con la primera dosis o con estar vacunado, eh, esto ya se terminó. Discúlpenme, yo le voy a decir, eh, el impacto se ha tenido en el personal de salud porque ha disminuido la mortalidad en ellos, en nosotros, los de personal de salud. Pero eso no significa que no nos podemos volver a contagiar. Si en mi casa solo yo estoy vacunado y yo voy y me relajo, pero voy a contagiar y voy a contagiar a mi familia y más con las variantes que tenemos que son doblemente eh, contagiosas, porque tenemos variantes que son no, doblemente contagiosas, significa que van a haber más contagios, aquí es devolverle a decir a la población, no se relaje, usemos de manera correcta la mascarilla, con una mascarilla que usemos bien usada, que a veces dicen dos, es decir, la barrera es esta. La mascarilla, ahí se le queda la gotita de saliva. Por lo tanto, yo creo de que con una mascarilla bien usada, bien usada, podemos ponerle barrera a ese virus y tratar de disminuir esa cantidad de casos.
0: Ayer les comentamos sobre los estudiantes de odontología de la Universidad Nacional que están exigiendo que se les incluya en la población meta para ser vacunados porque han suspendido todas las atenciones odontológicas, incluso de personas que tienen meses con un tratamiento, pero no han podido seguir para no seguir exponiéndose. Pues este día han realizado una protesta en las afueras de la ciudad universitaria para solicitar nuevamente vacunas para más de 900 estudiantes que están en primera línea contra COVID-19. Ellos quieren que se les incluya en el grupo prioriz priorizado, al igual que los docentes y el personal administrativo de esta universidad y sobre todo de esta facultad. Alrededor de 109 centros de triaje se han cerrado en todo el país debido a la falta de insumos, de falta de personal médico o falta de dinero en general porque no hay para pagarle a los médicos. Pues el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, hizo un llamado a las autoridades hondureñas para que busquen la manera de habilitar los centros de triaje que han sido cerrados por falta de recursos. Como Coden, desde un inicio siempre recomendamos que los triajes deberían ser una prioridad nacional, al igual que las brigadas médicas en las colonias para contrarrestar la pandemia en vez de mandar militares deben enviar enviar brigadas porque lo que está haciendo es daño es el covid, dijo maldonado el defensor de los derechos humanos indicó también que existe una lucha contra el mortal virus que sigue poniendo en peligro la vida de miles de hondureños sin desconocer la violencia criminalidad que también representan una gran amenaza para la población Maldonado consideró que en lugar de estar cerrando tantos centros de estabilización, deberían las autoridades estar abriendo más centros de triaje, porque es la medida más oportuna, expedita y preventiva que se tiene para poder contener la pandemia. Si contrarrestamos el COVID-19, contrarrestamos cualquier cepa, pero con el esfuerzo, no, eh, pero, pero es con esfuerzo. No se tiene que escatimar en recursos para la salud, subrayó. Según el Foro Nacional de Convergencia FONAC, más de 100 centros de triaje han cerrado sus operaciones a nivel nacional por falta de los recursos financieros. El gobierno ha dicho que esta es responsabilidad de los alcaldes porque recuérdense que a cada alcaldía se le asignó un presupuesto para que le hicieran frente a la pandemia, pero los alcaldes han dicho que no les alcanza el dinero y cuando han tenido que dar rendición de cuentas el gobierno dice que no lo han hecho con absoluta transparencia este es un dime y direte de nunca acabar entre el gobierno y las alcaldías lo que sabemos aquí es que 109 triajes se han tenido que cerrar y es por eso que los hospitales están abarrotados que no dan para más, incluso en algunos centros de triaje en en el del Centro Cívico Gubernamental Aquí en Tegucigalpa se estaba atendiendo En los últimos días en los escritorios Porque no habían caminas. La Fuerza Aérea Hondureña A través de su programa ALAS para la Salud Realizó una evacuación médica En el municipio de Colalaca en el departamento del Empira.
6: Bien, en efecto, nuestras Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Fuerza Aérea Hondureña y el programa Alas para la Salud ha llevado a cabo el traslado eh, médico de una ciudadana que presentaba un estado de, de salud reservado producto de una operación de un tumor cancerígeno. Esta, este traslado se hizo desde la base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa hasta el sector conocido como Cololaca, departamento del Empira. A través de un helicóptero Bell 412 de las Fuerzas Armadas se ha brindado este traslado. Y es un programa humanitario desde los años 60 que nuestra Fuerza Aérea Hondureña viene trasladando a personas, pacientes, que en algún momento presentan estados delicados de salud y de aquellas áreas remotas apoyando para salvar vidas. Eh, la ciudadana que fue trasladada el día de hoy es la ciudadana Telma Iris García Ramírez y eh, se ha realizado hasta el sector de, de Empira. Este programa de Alas para la Salud, como lo mencioné, viene de los años 60 y se ha venido salvando muchas vidas. En la pandemia del COVID-19 se han hecho muchos rescates, muchos traslados aéreos y se va a continuar apoyando con este tipo de eh, acciones humanitarias en apoyo a la población más necesitada. La operación de cierre de ciudad, operación candado, inició en el Distrito Central, se va a estar continuando y realizando de forma sorpresiva, tiene como finalidad cerrar algunas áreas que en algún momento se ha identificado que operan estructuras criminales como maras o pandillas. En el sector de la zona norte, San Pedro Sula inició hoy, estamos esperando algunos resultados de las operaciones que están en desarrollo, y el reporte de ya de varias personas que han sido capturadas en esta operación en horas de la mañana. Próximamente se estará realizando en otros sectores de forma sorpresiva. En tugucigalpa ya tenemos varios sectores identificados, vamos a estar realizando operaciones, son interinstitucionales, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Policía Militar, estamos eh, participando con la Policía Municipal, Antimaras y Pandillas, Seguridad del Transporte y las Fuerzas de Tarea Interinstitucional.
0: Vamos a cumplir el compromiso con nuestros anunciantes, pero después de la pausa tenemos más información. Quédese con nosotros.
7: Las sedes están pensadas para atraer inversión nacional y extranjera, generar empleos de manera rápida, dándole a miles de familias hondureñas servicios e infraestructura. Se administran de manera autónoma, pagando impuestos y estando sujetas a la Constitución de la República, a tratados internacionales, y no dejan de formar parte de Honduras. Suena bien, ¿qué más? Las sedes están bajo un régimen fiscal especial, lo que no las hace un paraíso fiscal. Y les permite pagar sueldos más altos, en dólares, y capacitar para que el trabajo certificado tenga un valor agregado. El 90% de los empleos es por ley para hondureños. De esta manera, se estará reduciendo la migración internacional. Las sedes nos permitirán un crecimiento económico sostenido y acelerado, impulsando el desarrollo local y la oportunidad de convertirnos en un gran centro de inversión nacional e internacional.
8: Sede es empleo, sede es progreso. La mascarilla N95 ofrece un sello completo. Esto impide que el aire pueda ingresar a nuestras vías respiratorias a través de otros orificios como sucede con otro tipo de mascarillas. Toma la mascarilla siempre de las tirantas, colócala en tu mentón y lleva las tiras hacia atrás acomoda la tira inferior en el cuello y la superior en la cabeza ajusta la parte metálica a la nariz inhala y exhala y comprueba que la mascarilla tenga un sello adecuado no debe ingresar aire por los bordes de la mascarilla y al inspirar esta debe colapsar si sientes que no hay un adecuado sello sube la tira inferior hasta la parte superior de la cabeza vuelve a ajustar la parte metálica a la nariz y respira nuevamente para comprobar el sello retira la mascarilla inicialmente de la tiranta inferior luego la superior, recuerda que el uso correcto de los elementos de protección personal disminuye el riesgo de infecciones adquiridas.
9: Seguimos vacunando a la población. Arranca la quinta jornada de vacunación contra la COVID-19, del 21 de junio al 3 de julio, con los siguientes grupos. Trabajadores del Salud Público, y no públicos, pendientes. Adultos mayores de 65 años con o sin comorbilidad. Población con comorbilidad de 50 a 59 años. Personas con discapacidad desde los 12 años en adelante. Trabajadores esenciales priorizados por riesgo de exposición, como grupos de apoyo, cuerpos de seguridad, reactivación turística, recolectores de ...de desechos sólidos... ...personal de funerarias... ...personal del sana ...reapertura educativa... ...paso a paso nos cuidamos todos... ...vacuna más cuidado igual a protección... ...Gobierno de la República...
6: ...Hola, soy EEH...
9: ...y ella es CREE... ...juntos iluminamos sombras. ...ella define las tarifas... ...con base en el análisis de costos... ...que entrega la ENE... ...y vela por el cumplimiento de las reglas... ...del sector eléctrico... Yo me encargo de la lectura y el cobro de tu factura, el cual va directo al fideicomiso administrador. Para más información escríbenos vía redes sociales, marca al 118 o visita una de nuestras sedes de servicio al cliente. EH nos mueve tu energía.
5: El proceso de vacunación avanza en Honduras y el mundo entero. Sin embargo, varios países han entrado en peores crisis del contagio al empezar sus procesos de vacunación. No permitamos que esto no suceda. No bajemos la guardia. Es de vida o muerte que continuemos más estrictos que nunca con las medidas de bioseguridad, lavado constante de manos con jabón, el buen uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Poco a poco, cuidándonos y vacunándonos, lograremos controlar el virus. Porque si nos cuidamos, juntos avanzaremos.
8: Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar, logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados, lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA, la protección y apoyo financiero para las MIPIMES afectadas por el cierre de la economía, bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional Abierto, Plural y Democrático.
0: se hace Misión Internacional. Gracias por continuar informándose con nosotros. Estamos en directo, hoy es martes 6 de julio del año 2021. Una buena noticia para el sector transporte que se está levantando de a poco en la este, reapertura económica de este rubro que ha sido uno de los más afectados por las pandemias y también por los huracanes. Pues les contamos que este día llegó ya el primer crucero después de 15 meses paralizados. Roatán fue el destino de Centroamérica elegido para atracar. Esta es una buena noticia. Reina Salgado nos cuenta.
1: La isla de Roatán vistió sus mejores galas para recibir a miles de cruceristas a bordo del barco Carnival Vista de la compañía Carnival Cruise Line que atracó en el muelle Mahogany Bay lo que representa el regreso de los cruceros a la isla y la reactivación del turismo de la zona. El Carnival Vista llegó a Roatán en horas de la mañana con un aproximado de 2.500 a 3.000 cruceristas procedentes de la ciudad de Galveston en el estado de Texas. Los pasajeros que decidieron bajar a tierra firme pudieron disfrutar de las bellezas naturales que ofrece la isla como sus playas de clase mundial en West Bay y mejorables sitios de buceos un arrecife en los cruceristas, ya sea en compra de souvenirs, transporte interno, actividades recreativas y restaurantes. Por otro lado, continúan las jornadas de vacunación contra el COVID-19 para todos aquellos que prestan servicios turísticos de Roatana. De esta forma, ofrecer un ambiente de tranquilidad no solo a los cruceristas, sino a todos los turistas nacionales y extranjeros que visiten la isla. Para Maya TV Noticias les informó Reina Salgado. La derrama económica de
0: este atraco significará al menos unos 11 millones de lempiras para el sector turismo y se benefician. Todos, por eso el gobierno está priorizando en la inoculación en estos lugares donde los turistas internacionales llegan, por ejemplo, Trujillo, Islas de la Bahía, y cuando digo Islas de la Bahía me refiero a Roatán, Utila y Guanaja, que son los más visitados por los turistas. Al respecto el editorial del día de hoy por el licenciado Mario Flores Ponce.
9: Hoy estamos llenos de alegría, hoy, a diferencia de otros días que uno está todo amargado por solo estar dando malas noticias, pues hoy hay buenas noticias. A pesar de que en el continente, y me refiero a tierra firme aquí en Honduras, hay lugares como en, en el paraíso que está cerrado a la circulación de la gente y lo mismo allá por el sur, donde hay problemas pues con, con la infección esta del virus COVID-19, que está causando estragos, supuestamente por nuevas cepas. Eh, lógicamente, hasta que no se logre la vacunación del 60 o 70 no vamos a tener un cambio eh, radical. Afortunadamente, en, en, el, en las Islas de la Bahía sí se hizo el trabajo, sobre todo en los empleados de los hoteles, restaurantes, bares, discotecas, taxistas, eh, buceros, eh, y toda la gente que se dedica a trabajar alrededor de lo que es la industria turística eso es una maravilla porque ha permitido que hoy llegue el eh, Carnival Cruise nada más ni nada menos que con 4.700 personas que van a bajar a tierra firme o al, a, la, a la isla en Roatán y seguramente van a inyectar una buena infusión de dólares para que nuestros compatriotas empiecen a recibir finalmente después de 15 meses dinerito contante y sonante en dólares. Esto le va a permitir también a, las, a la alcaldía de, de, de Roatán recibir impuestos que van a ayudar pues, a la operación de dicha alcaldía. Nosotros estamos sinceramente contentos estamos estimulados pues por esta noticia que, que somos los primeros países en Centroamérica que recibimos cruceros no sabemos en el Caribe cómo estará la cosa pero a nosotros lo que nos interesa es que vengan acá a Honduras porque muchas de estas personas o casi todas pues bajan a los restaurantes a los bares a, a caminar a comprar camisetas a a las playas, a tomar sus cervecitas, sus piñas coladas y todo esto es bueno, es bueno para la economía, no solo de Roatán, sino para la economía nacional porque estas personas pagan impuestos al entrar al país. Nosotros felicitamos a las autoridades y a las autoridades de la alcaldía Roatán y felicitamos a los que fueron y tuvieron la iniciativa pues de apurar la inoculación de la vacuna en ese sector de la nacionalidad para que los hondureños empecemos en por parte pues por zonas a recibir a la industria sin chimenea a los turistas que tanto necesitamos para mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan alrededor de estas industrias de estos hoteles de estos lugares que generan y generarán a partir de ahora ingresos también para la patria felicidades a toda la gente de Roatán que nosotros estamos en todos los cables en Roatán estamos muy contentos muy felices eh, afortunadamente para ellos pues ya inician, dan el primer paso a atender a la gente que viene a disfrutar de nuestras maravillosas bellezas hasta pronto
0: Otra noticia positiva en Honduras es que ya se hizo el lanzamiento oficial del billete de 200 lempiras. Hace unos meses atrás les habíamos platicado sobre esta decisión de las autoridades billete del Banco Central del y sobre el diseño que tendría este billete. Pues ya se lanzó este día un billete de 200 eh, conmemorativo al Bicentenario de la Independencia del País. Ante ello, el economista del Foro Social de la Deuda Externa y de Desarrollo de Honduras, Fosde Obed García, dijo que la emisión del billete de 200 no responde a un objetivo de política monetaria. El experto en temas económicos manifestó que habría una, eh, pues que analizar cuánto dinero emitirá el Banco Central eh, eh, con esta denominación porque aludió que de la mesa monetaria en el país rondan los 13 mil millones de lempiras y que si no se tiene un respaldo económico, este nuevo billete podría caer en circulación de dinero inorgánico, es decir, que no tendrá un respaldo productivo para la compra y venta de bienes y servicios. Podría quedar, si no se hace un equilibrio, podría quedar inservible. Bueno, no creemos que esto vaya a ser así, porque si lo lanzaron, me imagino que tiene un plan bien equipado para que el billete funcione y que pueda comprar y vender uno con él. Eh, lo que sí es cierto es que el billete, no sé si tenemos imágenes, compañeros, tiene un diseño muy lindo. Un diseño, un diseño con eh, pues, aves muy representativas de Honduras y paisajes bellísimos de nuestro país. Hasta ahora, eh, no sé si tiene... Bueno, esta es parte del diseño, la guacamaya roja, ahí está. Eh, hasta ahora uno de los billetes más bonitos que eh, hay en Honduras, me atrevo a decirlo por las guacamayas y por lo representativo, también debe ser por lo del Bicentenario, el de la Independencia en Honduras. Bien, eh, les vamos a comentar eh, en nuestro segmento de Notas Rojas que han asesinado a Juan Manuel Moncada, quien es miembro de la empresa campesina eh, Gregorio Chávez. Esta es una noticia trágica, porque eh, miembro de la empresa campesina Gregorio Chávez de la comunidad de Panamá, eh, que es el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, fue asesinado. La víctima fue atacado a disparos, en una plaza comercial de la ciudad de tocoa colón testigos describieron que el ahora oxiso fue atacado por desconocidos armados estos se bajaron de una motocicleta alrededor de las 12 del mediodía y uno de ellos le disparó en varias ocasiones eh, y se desconocen hasta el momento más detalles relacionados al ataque de este empresario pero lamentamos esta noticia En otras informaciones, Coalianza hace una denuncia ante el Ministerio Público de Honduras para que presenten información sobre incumplimiento de contratos. Les contamos más detalles. Si es que miembros de la eh, superintendencia de la Alianza Públicas y Privadas llegan al Ministerio Público de turno en el CORE 7 para denunciar que la empresa Energía Honduras... Eh, pues presente, que la obliguen a presentar información que requieren eh, por incumplimiento de contrato. Según detalló el superintendente de la Alianza Público-Privada, César Cáceres, estas acciones eh, se presentaron por los actos de negación y obstaculización de las actuaciones de la SAP. Como ente regulador y órgano de control y seguimiento de la realización de obras y prestación de servicios de las empresas concesionarias, según la ley de promoción de la alianza público-privada, especialmente las de proceso de supervisión. Así que la denuncia es contra Empresa Energía Honduras para que puedan eh, informar sobre el incumplimiento de contratos. En otro orden de noticias, el Consejo, Nacional, el Consejo Nacional Electoral está instando al Congreso Nacional de Honduras a que apruebe la ampliación del presupuesto para las elecciones. Vamos a ver.
2: Una vez aprobado por el Congreso Nacional, el decreto de procedimiento especial de contratación directa, debemos lanzar el proceso de adquisición de sistemas a tiempo, garantizando tener oportunamente el equipo y recursos necesarios para la implementación del lector de huellas, transmisión, escrutinio y divulgación de resultados el día de las elecciones generales.
0: las noticias y deben realizarse investigaciones sobre los señalados en la lista Angel, que esto fue a principios de la semana, así lo afirma Ricardo Rodríguez, él es magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas.
10: La verdad que algunos de ellos ya han sido investigados, eh, los otros, recuérdense que nosotros como Tribunal Superior de Cuentas de hace algunos años, eh, se envió a la fiscalía lo que es el caso Pandora, donde están muchos de la lista, y en el caso de algunos diputados que están siendo investigados por nosotros, y hay varios eh, informes ya, su, ya eh, colgados en las páginas de, 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 del, del tribunal, que ustedes los pueden encontrar ahí, y ahí están, eh, el asunto está en que las autoridades pues tienen que proceder contra ellos. Bueno, ahí ese es el asunto de ellos y la pregunta sería para ellos directamente. Nosotros, como les digo, la contribución de nosotros ya está, la mayoría, enviados a las mismas autoridades y nosotros pues eh, esperamos de que ellos actúen. Eh, lógico, eh, se siente como ciudadano. Yo mismo me siento descontento porque de repente se envían y se ven las actuaciones que se han hecho y las autoridades pues eh, eh, no cumplen y cualquier ciudadano se puede sentir así.
0: Bien, les mostramos imágenes de un hondureño que fue capturado con 25 mil dólares en su poder sin justificación. En las últimas horas, un total de tres personas han sido detenidas en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, al intentar sacar del país más de 25 mil dólares. Según informó el portavoz de la Policía Nacional en el norte del país, el comisario Juan Savillón, estas personas fueron detenidas al descubrírseles una fuerte cantidad de dinero en dólares escondida en una maleta. Los detenidos pretendían salir del país hacia los Estados Unidos, por lo que eh, no declararon los, pues, y son por esto señalados de lavado de activos. Los 25 mil dólares estaban distribuidos en billetes de 150 y 20 dólares. Este monto equivale a más de 600 mil piras. El efectivo fue depositado al banco central de Honduras en una cuenta de la oficina administradora de bienes incautados. OAVI, mientras las tres personas que son dos mujeres y un hombre serán interrogados y posteriormente remitidos a la fiscalía pertinente nos vamos con nuestra sección de tecnología, continuación Bien, tenemos lista la sección de tecnología.
11: La firma argentina InnovaSpace lanzará desde California el primer satélite para dar conectividad al campo. Un grupo de investigadores de Mar del Plata obtuvo el financiamiento para realizar este proyecto que permitirá interconectar áreas rurales y obtener datos del tiempo en beneficio de la agricultura, entre otras cosas. El grupo de científicos y técnicos argentinos vienen desarrollando desde hace un tiempo un proyecto similar. Sin embargo, las ambiciones de InnovaSpace van más allá del ámbito regional. Ya tiene programada la idea de armar una constelación de 75 picos satélites que serán capaces de conectar de forma eficiente a todo el planeta. Por ahora, esta empresa cuenta con un negocio valorado en 20 millones de dólares y comienza a ser observada por las grandes multinacionales y semilleras del campo como una alternativa para dar conectividad a la enorme cantidad de sensores que utiliza la agricultura moderna en todos sus procesos. Cabe destacar que los denominados picosatélites son productos de pequeñas dimensiones, mucho más pequeños que los nanosatélites, y que su construcción en esta industria no demanda grandes inversiones, ya que cada unidad cuesta entre 100 mil y 150 mil dólares. Para Maya TV Noticias, Federico Trejo.
0: Lo invitamos a que realice el pago oportuno de sus facturas de energía eléctrica para que pueda seguir disfrutando de este servicio. Tiene múltiples opciones de pago y una de ellas son los financiamientos disponibles y puede obtener información escribiendo al WhatsApp 94401515. Empresa Energía Honduras, todo lo que haces, lo haces con energía. Así nos vamos, gracias a todos por acompañarnos, más noticias del ámbito internacional a continuación. Mi nombre es Flor Serrano. Gracias. Gracias.
11: Un avión de pasajeros con 28 personas a bordo se estrelló el martes en la península de Kamchatka, en el lejano oriente de Rusia. Los equipos de rescate rusos que han hallado los restos del avión informaron que ninguno de los pasajeros sobrevivió al accidente. A bordo del avión, además de los seis miembros de la tripulación, viajaban 22 pasajeros, dos de ellos niños. Según el gabinete de crisis creado para investigar la tragedia, las malas condiciones climáticas se barajan como una de las causas del accidente. La Policía Nacional de Nicaragua informó este martes a través de un comunicado que este lunes se detuvo al sexto precandidato presidencial Medardo Mairena Sequeira y los dirigentes campesinos Freddy Navas López y Pedro Joaquín Mena Amador. La policía señala a Mairena y a los demás líderes campesinos como supuestos cabecillas del asesinato de cuatro compañeros policías y ciudadanos civiles, además de acusarlos de secuestros, robos, violaciones y destrucción de bienes durante el golpe de estado fallido en 2018. La Policía Nacional ha detenido a 21 opositores, entre ellos otros cinco precandidatos presidenciales, líderes empresariales, exguerrilleros y dirigentes. Las intensas precipitaciones de los últimos días en Japón provocaron deslizamientos de tierra y una fuerte marea de lodo y escombros que fluyó hasta la localidad de Atami en el suroeste de Tokio, el sábado por la mañana, arrastrando casas y personas. Hasta el día de hoy, los socorristas japoneses siguen buscando supervivientes después del tsunami de lodo que provocó la muerte de al menos tres personas, rescatando hasta el momento a 25 supervivientes mientras que 80 personas siguen desaparecidas. Miles de personas se concentraron en la Puerta del Sol en Madrid y otras ciudades españolas para protestar contra el asesinato de Samuel, un joven de 24 años que fue golpeado hasta la muerte en Coruña, Galicia, discriminado por su inclinación sexual, crimen que familiares y colectivo LGTBI consideran homofóbico. El asesinato de Samuel ha provocado manifestaciones contra la homofobia en varios lugares de España. Grupos políticos, manifestantes y usuarios de redes sociales han criticado la acción policial como desproporcionada.
9: ¿Qué tal amigos? Soy Marlon Osorio, los invito a que sábado a sábado disfruten con nosotros de esos temas lindos que nunca pasan de moda y que nosotros los traemos para que usted disfrute cómodamente en su casita, recordar esos temas maravillosos.
8: Y los invitamos a que cada sábado en horario de 3 a 5 de la tarde nos acompañe en la tarde del sábado por su canal Maya TV que es cobertura total. También puedes seguir nuestra transmisión en vivo a través de mayatv.hn y a través de nuestra página de Facebook La Tarde del Sábado. Acompáñenos. <música>
4: Hola amigos y amigas, les habla su periodista y directora de su programa En Serio, en donde su opinión, sus críticas sí cuentan y se convierten en una solución. La problemática socioeconómica y política a nivel nacional e internacional. Aquí en Maya TV con Lourdes Bonilla. En serio, síganme en mis redes sociales como Lourdes Bonilla HN.